0: Si usted piensa que las tareas monótonas y rutinarias no pueden convertirse en una fuente de entretenimiento, de pronto va a recordar que a principios del siglo XXI, juegos como los Sims se pusieron de moda y las personas que los jugaban invertían tiempo y energía haciendo que su personaje o avatar fuera su trabajo ficticio, limpiar a la casa virtual o tomar un baño. Estas mismas actividades que hemos realizar en nuestra vida cotidiana no nos resultan ni remotamente tan placenteras como cuando están enmarcadas en el contexto de un juego. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Qué sucedería si integramos los elementos del juego a las tareas rutinarias o de alta exigencia? ¿Se pueden volver inmediatamente menos aburridas o pesadas? ¿Incluso se puede tener recompensas reales de por medio? Pues esto lo va a responder nuestro hacker de hoy, Taro Araya, un hombre que ha generado emprendimientos y desarrollo de negocios en cada paso que da premiada en el 2014 por el Gobierno Nacional como uno de los 100 colombianos más importantes viviendo en el exterior. La pregunta es, ¿de dónde salió este éxito? ¿Y sus aprendizajes y sus aciertos? Pues si quieren conocer cómo él, teniendo un taller de mantenimiento de carros, es ahora uno de los líderes empresariales del mundo de la gamificación en el sudeste asiático y en América Latina, los invitamos a escuchar esta historia de fantasía, de lucha, de entrega, de sueños Existen decisiones que tomamos y en poco tiempo las consecuencias se relevan. Esto le sucedió a Taro Araya, que siempre ha tenido una visión de crear empresa excepcional y una audacia para crear negocios de la nada. Pero esto no se formó de un momento a otro. Los fracasos le dieron bastantes aprendizajes.
1: Queríamos correr carros en el auto. ¿verdad? Esa fue la idea inicial. Y nos oiga, pues sí, para, para correr carros en el auto, que necesitamos? Bueno, ¿saben qué? Para que nos saliera más barato. venga, montamos un taller, los arreglamos y los corremos. ¿Usted sabe de la torreía? No. ¿Usted sabe mecánica? Sí. bueno, venga, ¿qué hay que hacer? No, hay que comprar una pistola de pintar, hay que comprar esto, hay que buscar otro. ¿Cuánto vale? eso? Ah, no vale dos millones de pesos. Bueno, listo, aquí tenemos entre todos nosotros. Yo vendí mi carro en esa época, serían seis, ocho millones de pesos. Me acuerdo que le di cuatro millones a mi madre y me quedé con cuatro, se metí al negocio. Y los otros hicieron lo mismo. Y pues desafortunadamente, que salía mecánica, porque pues, robamos, entonces ahí terminamos el agarro y terminó Roberto Peña y yo terminamos manejando un taller que no sabíamos ni ahí y está más quebrado, que, además que le pusimos el nombre que peor le podríamos poner lo llamamos todo gringo americano en esa época gringo, ahora americano, autorec rec entonces que no, que se suena súper chévere que los autos están está rec, pues, venga a ver, la peor decisión en marketing, aquí es que están me están avisando de marketing, porque, pues bueno, ha sido un, un taller auto -rec, entonces al año y medio estábamos quebrados
0: Taro Araya, si puedo decir en una palabra su descripción, podría ser soñador. Es un hombre disciplinado, apasionado por generar desarrollo y sobre todo, una persona que trabaja día a día por cumplir sus metas y sus sueños. Él es el dueño de Guama, uno de los emprendimientos más exitosos en el continente asiático. Es una compañía digital que hace presencia en 25 países a través de sus clientes. Básicamente es una plataforma digital que utiliza videojuegos con el objetivo de generar lealtad de usuarios a compañías gigantes como incluso nuestro unicornio colombiano Rappi. Taro es un líder apasionado con grandes habilidades para la comunicación, gestión del cambio y ver oportunidades donde otros no la ven. Y su historia arrancó con un padre de origen japonés que se enamora de una hermosa paisa, la mamá de Taro, por supuesto. Y esta mezcla entre el sushi y el chicharrón dio una exitosa mezcla, el ser disciplinado como los japoneses y emprendedor como los países.
1: Empezamos de pronto por comida. En mi casa, que ahora todo el mundo conoce como el sushi, el chimi y nosotros lo estábamos comiendo hace 40 años y pues me acuerdo muchísimo que en esa infancia para nosotros el pescado crudo no era gran cosa, era pescado crudo. Y lo comíamos. Eso mezclaba con la arepita en las mañanas. Afortunadamente nunca nos dieron pescado en el desayuno pero viene uno y descubre ahora, mucho más adelante, que es normal tener pescado en el desayuno en este lado del mundo de Asia. En la familia, en la composición familiar entre los japoneses y los latinos, había un tema muy orientado hacia el machismo y mi padre siendo de esa, esa generación de los 40 más o menos, piensa uno a mirar y darse cuenta que por ejemplo que hoy por hoy una familia tiene dos personas que trabajan en esa época solamente uno trabajaba, que era el papá y la mamá era quien cuidaba a la familia por ende, una de las cosas que tuvimos nosotros como efecto fue que la lengua materna nuestra fue el español y no fue el japonés, porque nuestro padre trabajaba más que lo que se la pasaba con nosotros enseñando los japoneses aprendimos nunca otras cosas puedo yo recordar de esas épocas era digamos que nuestra composición familiar siendo influenciada mucho por la comida por un padre que es budista y una madre que es católica al fin y al cabo estando en Colombia tiró muchísimo a que fuéramos católicos que no nos pudieron convertir nunca a ser budistas creo que eso como que resume un poquito mi padre siempre estuvo ahí nos enseñó muy bueno para las matemáticas yo me acuerdo cuando pequeño yo estaría aprendiendo las tablas de multiplicar y me hizo unas cartulinas con todas las tablas de multiplicar hasta el 10 que me las puso en el techo que también me gustara y, y yo me gustaba muy estricto en ese sentido, sí. muy dedicado en el sentido de, oiga, de, de tratar de ser el mejor en lo, en lo que pudiese ser algo muy importante, la reputación creo que, que siempre fue valorada muchísimo en la casa, que era mucho más importante el honor creo que, que eso viene del lado hacia del lado japonés, que el honor es muy importante ponerle la reputación siendo más importante, pues siendo muy importante como metro de trascendencia
0: Nuestro hacker creció entre la mezcla de dos culturas, japonesa y la colombiana, que le permitió ampliar su mirada multicultural, entendiendo que las prácticas de comunicación de los latinos son muy diferentes a los orientales. Pero él se siente muy orgulloso de tener esa influencia japonesa. Recuerda que una de las casas más visitadas por sus compañeros de colegio era la suya, por el famoso sushi que allá se preparaba. La inmigración japonesa en Colombia fue especialmente alta entre 1929 y 1935 y obedezó a planes de inmigración de japoneses planteados por los gobiernos de Colombia y de Japón. Incluso en la obra de La María de Jorge Sachs, se narra el proceso de esta migración
1: de la infancia de pequeños pues recuerdo que eran variados y teníamos y jugábamos ¿sí? y yo creo que cuando hablo con mis amigos que algunos se acuerdan todavía pues las, las imágenes que tienen era las comidas y el sabor diferente de la comida que era donde descubrieron un pico la comida japonesa y me acuerdo que algunos de mis amigos llamaban a mi papá el fantasma porque mi papá no hablaba era muy callado y cuando uno viene a darse cuenta ahorita eres, es que los japoneses muy interactuaban como los latinos que son que que más cómo le va venga yo lo abrazo le digo, no, hola ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Bien? padre vale, pase con Y creo que uh -huh. esa era como la imagen Que se tenía en mi casa Donde sí Éramos una familia pues, mixta Y creo que De la experiencia que tengo yo por fuera En ese momento Es como cuando uno dice Bueno, en Colombia porque hablo español Y lo hablo así? Pues nadie pensaría Que soy asiático Pero cuando me ven Y si me quedo callado Mucha gente diría Bueno, el japonés O entonces, en nuestra época el chino Que tenemos esa noción De no poder diferenciar Y no sé si ya Pero en esa casa Es muy difícil diferenciar un coreano nací en, en Tailandia, un burmesa, a un japonés a un chino, pero si uno se viene para este lado del mundo, solo con los rasgos de los ojos, solo con la forma de, él, de la boca, el pelo, ya sabe uno de qué, como qué ascendencia tiene. Es como decir que un latino podría saber entre un venezolano, un brasileño, un mexicano, yo creo, sin que hablaran. ¿no? Sí, me influencia mucho que no soy una familia 100% colombiana, pero a su vez me crié y tenía amigos que éramos todos colombianos, o sea, de, solamente porque, ay, porque los ojos son no, no hay la comida era diferente, sí. Y extrañamente en el colegio había otro parche de colombianos japoneses que no somos muchos los que
0: hay. Taro ha un hombre de reto. Por circunstancias de la vida y el trabajo de su padre, tuvo que alternar entre la cultura estadounidense y la latinoamericana, que le generó una capacidad de adaptación excepcional, a tal punto que desde muy joven quiso ser corredor de bolsa lo cual de genera ser objeto de bromas por parte de la familia. Ahora sí, escuchemos cómo asumió eso con su personalidad alegre y decidida de los llamados Nikkei. Para los que no conocen el término de Nikkei, es el nombre con el que se designa a los inmigrantes de origen japonés de su descendencia
1: yo creo que hay un, como una mezcla de, de muy pequeño yo siempre pensé que quería bueno pasamos de estar en Colombia y a mi padre le da por trasladar a los Estados Unidos nos fuimos a vivir un rato a Estados Unidos donde yo pasé parte de mi sexto bachillerato de primer bachillerato hasta casi quinto tres años realmente eso sea segundo tercero, quinto en esa época yo quería quedarme en Estados Unidos pero volví a ser king, decimo y once en Colombia y ya sabía más o menos que yo quería trabajar yo quería ser corredor de bolsa y me acuerdo mucho muchísimos los chistes que hacíamos en la casa porque le decía yo a mi familia a mis hermanos ah, yo quiero ser corredor de bolsa entonces mi hermana menor me la montaba y me decía ah, bueno buenísimo vayas a trabajar al caruya coge las bolsas corre con ellas y las entrega pero creo que en esa época no sabía que era ser un corredor de bolsa simplemente que me parecía interesante oír a todo el mundo de corredor eh, de bolsa y corredor de bolsa y especular trabajar con acciones y demás y ahí termino yo graduándome
0: nuestro hacker empieza su camino académico en la universidad arquitectura y administración de empresas, Pero, 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 desde siempre ha tenido su espíritu de emprendedor desde el colegio. Y empezó a mostrar esa tenacidad para poder montar negocio. En el colegio ideó con otro compañero un mecanismo de sedación para venderlo a las clínicas y le fue de maravilla. Después se decidió a crear un taller de mecánica, un negocio inmobiliario y hasta sembrar y vender flores. Podría decir uno que es un ejemplo de tenacidad. Ahora, ¿ustedes harían todo esto por seguir un sueño? ¿Su propio emprendimiento?
1: En el 87 nos fuimos a vivir a Estados Unidos, en el 90 volví yo a, a Colombia y en el 92 me gradué, me gradué de colegio y quería ser arquitecto. Pero mi madre estaba empeñada en que yo me iba a morir de hambre de arquitecto, que eso no servía y que mejor me dedicara a algo que me diera. Por ende, también exploré administración de empresas y pues cosas que da la vida, pues terminé haciendo dos carreras de las cuales terminé solo una, pero un poquitico antes de empezar a estudiar creo que es importante también decir que en el colegio yo estaba todo más inquieto y ya estaba empezando a montar negocios desde los 16 años y me acuerdo que el primer negocio que montamos con un amigo mío, Carlos Salinas Charri, le llamábamos Tish Carlos Salinas, hermanos, era como lo llamaban y lo que hacíamos, mi primer negocio fue vendiendo circuitos Bain para los que no sepan qué es un circuito Bain es básicamente un pedazo de tubo que por dentro lleva otro tubo plástico azul y por uno entra el oxígeno y por el otro sale el CO2 y se conectan las máscaras de anestesia, Después, cuando nos se pone a mirar unos niños de 16 años haciendo circuitos Bain en un garaje del papá que sí era anestesiólogo de camino y nosotros maleteando todos los hospitales públicos privados de, de Bogotá a tratar de convencer a gente a decirles que por favor nos compren circuitos ven que estábamos haciendo en el garaje de mi padre metiéndolos entre el, el garaje de mi amigo de mi padre metiéndolos entre plástico así poniéndolos pegaditos haciendo todos nosotros bueno pues no vendimos o sea si sí vendimos pero no vendimos vendimos pero porque el papá de mi amigo el amigo le compró y no sé a qué hospitales vendieron quién sabe con dos millones de pesos por un montón de plata yo me llevé mi comisión, o ¿no? la parte del negocio me tocaba pero creo que como para sentar un poquitín con precedente que empecé a montar negocios de muy pequeño, al punto en que hoy mi hijo de 13 años, que ya montó su primer negocio en el colegio, pues ya me ganó y entonces internamente en este momento tengo un hijo de 13 y una hija de 11 el chiste de la casa es que pues me ganó y ya empezó montando negocios a los 13 bueno, pase para adelante, venda, bueno, que no hacemos durante esa época, me graduo yo me voy a estudiar administración, luego como un bache de un año por el ejército, que tenía que ir a prestar el servicio invitar, toda mamá quiere sacar a los hijos, pero feliz yo terminé pues, no saliéndome al ejército y terminé de prestando servicio militar y cuando volví a la universidad terminé haciendo un doble programa con arquitectura y matándome porque locamente empecé a hacer administración arquitectura en esa época ya había montado había salido al ejército y entre mi labor social y mi necesidad de ayudar a la gente me había metido a ser policía cívico tenía novia y en esa necesidad de, de los amigos policías cívicos se nos entró a la cabeza que necesitábamos montar un taller de mecánica y la para ver si con eso arreglamos arreglábamos carros y corríamos en el autódromo, que eso fue la idea inicial, y de repente terminamos, yo terminé vendiendo un carro que me habían regalado madre y metí la plata a montar un taller, donde ese taller, pues éramos tres socios, y aprendía muy rápidamente, como a los 60 días que uno de los socios ya estaba robándonos, y terminamos y nos y los que quedamos andando fuimos nosotros dos, pero bueno, ahí va otro negocio que era el de montar el taller. Antes de ese ya había montado otro de, estábamos vendiendo apartamentos, podíamos todos los, papá tenía una oficina que yo básicamente iba poniendo en la tienda 13, digamos, con la novia y mi mejor amigo a poner miramos el periódico el tiempo llamamos a la gente le decíamos yo le vendo a su apartamento no tiene que pagar los avisos los pago yo perdonar la comisión y así empezamos vendimos el primer apartamento pero nunca nos pagaron la comisión nos la robaban no perdimos a las balas que eso no funcionaba antes de ese taller también montamos como una panegada donde la robia de esa época de girasoles cosechamos los girasoles y terminé yo patoneando todo Bogotá a todos los puestos de venta de flores con girasoles y nadie me compraba porque estaban muy caros terminamos con un montón de de en en mi garaje, yo terminé regalando todos los apilas, que manísimos, que 80 mil pesos. Pero bueno, de ahí termino yo estudiando administración y monto un taller de la Atenea Mecánica en el 7 de agosto en Bogotá.
0: Nuestro hacker crea su gran emprendimiento con ganas de comerse el mundo. Él quería hacer la competencia General Motors. Colocó su taller en el barrio 7 de agosto en Bogotá, uno de los sectores más populares de la capital colombiana, donde varias familias llevan arreglar sus coches, mientras disfrutan de una típica gastronomía colombiana. Eso sí, él siempre con la visión de querer crecer el negocio a gran escala. Descubramos qué sucedió a la hora de abordar este reto. Eso sí, para los que no conocen, el Barrio 7 de Agosto fue fundado exactamente 100 años después de la Batalla Boyacá, batalla que permitió la independencia de la Nueva Granada, hoy Colombia, y que se conmemora el 7 de Agosto de cada año en nuestro país.
1: Queríamos correr carros en el auto. Esa fue la idea inicial. Y nos oiga, pues sí, para que para correr carros en no el auto, lo que necesitamos, bueno, saben qué, para que nos salga más barato y nada, montamos un taller, los arreglamos y los corremos. Usted sabe de la toquería, ¿no? Usted sabe de mecánica, sí. Bueno, venga, ¿qué hay que hacer? No, hay que comprar una pistola de pintar, hay que comprar esto, hay que buscar otro ¿cuánto vale eso? Ah, no, vale dos millones de pesos, bueno, listo, hay que entre todos nosotros. Yo vendí mi carro, en esa época, serían seis, ocho millones de pesos. Que le di cuatro millones a mi madre y me quedé con cuatro, se metí al negocio y los otros hicieron lo mismo y pues de que pues, salía pues, mecánica porque empezó... Pues, robados, entonces ahí terminamos el agarrón y terminó, y bueno, yo terminamos manejando un taller que no sabíamos ni idea, y está más quebrado, que, además que le pusimos el nombre que peor le podemos ponerle, lo llamamos todo gringo, americano, en esa época gringo, ahora americano, auto-rec, entonces que no, que se suena súper chévere, que los autos, entonces, están, están rec, venga a ver, la peor decisión en marketing, que aquí es que están en marketing, porque, pues bueno, si ¿no? así un taller, auto-rec, entonces estábamos quebrados, al anime estábamos quebrados, está quebrado, pero el ego no me dejaba porque yo tenía 20 años, 21 años, 20 años y el ego no me dejaba porque yo tenía empleados, tenía como 5 o 6 empleados y yo decía no, yo no le puedo mostrar a la gente que yo estoy quebrado que, que sacar esto de lo que venga a ver y hacía los cálculos financieros y hacía bueno si yo le hago así a este, a este número, nosotros pensamos que era abrir una puerta y iban a entrar carros, mentiras, que me llegaban los amigos, los papás de los amigos le traían a uno y pues peor salían los carros pues serían peor en garantía, había un noticiero ¿no? a decir el nombre que el papá era el presidente y nos mandó los carros, fueron esos carros salían con más garantía que lo que llegaba, pero pues nos trataban de apoyar y todo. Pero bueno, ahí aprende uno de las malas cómo tratar de hacer negocio. Y estoy sentado yo en, en una clase de introducción a la administración y al lado mío está Steven Majerovich y me dice, este Steven, pues todo negociante, tenía papa y no sé y Me dice, bueno, tal, el negocio suyo me parece interesante, ¿cuánto hay que meterle? Yo le vengo, venga, venga a ser de socio, y se metió. Y me dijo, bueno, pero es que esto de, de hacer de todo, como que no sirve, ¿por qué no nos dedicamos a lo que más da plata? Y le dije, no, no sé, no creo. Nos hagamos pintura. Y le digo, bueno, aquí estamos pintura y de repente, a la noche a la mañana nos convertimos en un hombre que se va a fácil. Y de repente, un día voy llegando yo a la universidad y me insistiendo: no, claro, ayer, ayer, hoy somos un millón de pesos más pobres. Y yo, ¿por qué? Porque es que firmé un contrato con el tiempo que nos van a sacar en la revista Motor y la pauta que puse vale un millón de pesos. Y yo me sí, dije: está loco, un millón de pesos de motor de plata. Y me dice: sí, no, y ya, estandarizamos, pintura plana 400 mil pesos, metalizada 500 y perlada 600. Y de ahí lo que pasa es que de repente sale esta pauta y empiezan a hacer fila carros en el 7 de agosto, y nosotros éramos un taller que le siete 7 carritos, pero empiezan a aparecer carros, ven, se empiezan a aparecer niatas, y nosotros, uy, y nosotros vendíamos, era por la presencia, no vendíamos por y empezamos a alinear esos carros y a recibirlos. Entonces sí, venga, garantía de un año, metalizada, perla de esto. Me acuerdo que en esa época los competidores con hornos y con los concesionarios decían, nos mandaban gente a investigar qué cómo hacían estos chinos, que estaban regalando pinturas a esto y pues sí estábamos regalando. Nosotros lo que hacíamos era, cogíamos con el pintor, el 50, 50 o 60, 40, le dábamos para los materiales y odios, oh como al año empezaron a llegar las garantías, pero bueno, es otro cuento. Pero bueno, empezamos a tener carros y me acuerdo muchísimo. Llegaban los carros y los recibíamos. Nosotros no podíamos ni quiero trabajar en ellos y los parqueábamos en otro garaje mientras podemos trabajar y luego ya los clientes. preguntábamos a ¿cómo Sí, sí, ya Y ahí es donde aprende uno, pues a, no sé, como que muy joven, tratando de expandir, expandiendo muy, muy rápidamente a 20, a una capacidad de 20, después nos a en una capacidad casi de 40. Y chévere, le pitaba y, y empezó medio a funcionar, pero el negocio, mi socio se salió bueno, y dijo: Bueno, claro, Regio, sáqueme, yo quiero mi plata de vuelta quiero más. Entonces pues, hizo plata, yo le dije, listo, chavo, y me asocié con otro personaje y yo entonces 23 años, la pues, tendría sus 40, que tenemos ahora nosotros, y lo que yo quería hacer en esa época era una multinacional o una franquicia. Pero mi socio en esa época quería pues, ser el dueño de la bodega y pues, le daba plata y con esta plata comer. Y creo que hay una desconexión importante de entender que, pues, siendo jóvenes, si uno no sabe cómo montar una estructura para hacer una franquicia, difícil. Pero de las cosas más bonitas y que duraron bastante, porque conseguimos un administrador, luego yo terminé de estudiar administración y arquitectura, yo me tenía que graduar de uno, entonces decidí graduarme en el último año, todas las materias de administración para graduarme, pero dejé arquitectura en el sexto semestre pensando que algún día iba a volver y pues todavía pienso algún día volver. Y me fui a trabajar un año al taller y cuando me di cuenta que un año al taller dándole todos los días, tratando de montarla pero con un socio que no tenía la visión, pues dije, bueno, no, creo que hay que pasar la página. Claro, estaba frente a un gran reto,
0: crecer su emprendimiento de taller de mecánica. Lo que pasa es que se presentó la oportunidad de incursionar en un negocio tecnológico y no perdió tiempo para meterse en un emprendimiento más rentable. Sin embargo, veamos cómo termina este esfuerzo de este colombo japonés
1: y sus socios y mi madre estaba, no sé cómo poner la palabra decente, pero no muy contenta porque decía, a ver, pasaste por un muy buen colegio, pasaste por una muy buena universidad vivimos en Estados Unidos, estamos acá y me estás diciendo que estás montando un taller en el 7 de agosto, yo me acuerdo cuando abrimos el taller nosotros porque no teníamos para apagar la alarma dormíamos en el taller, yo dormía en el taller cagado el susto, o sea, muerto el susto para cuidar los carros porque nos daba miedo que alguien se metiera mi madre pues decía, pero ¿cómo así, a ver no podrías montar algo diferente tiene que ser un taller, también hay que mirar antes de estar quebrados y conocer a Steven y volverlos a los Como tenía un segundo piso de una oficina vacía, mi mejor amigo con bueno, el que habíamos hecho lo de los anuncios, de estos publicitarios para ver casas, había montado una, una cosa de assembly de. de Inteligentes, venga, ponemos esto acá y lo ponemos a andar. Y nos iba bien con eso también. Lo único que era que los computadores daban más plata que el, el taller, entonces dividimos todos en los tres socios, ahí dividimos los porcentajes, se volvieron socios del taller, yo me socio de, de, de los computadores, hasta que un día tuvieron un pedido de, de computadores que no sé, en la mitad de, Ibagué, de allá en un pueblo antes de Ivaguer, un viernes que tenían que entonces Compraron todas las partes y en esa época teníamos un capital, póngale, no sé, 20 millones de pesos, y nos compraron todos en las partes hicieron los computadores compraron los laptops, se fueron a llevar eso hasta, hasta por allá y cuando llegaron allá les dijeron uy no les alcanzamos a consignar todo aquí está el cheque por la mitad y la otra consignación de la otra mitad está aquí a su banco yo me acuerdo yo tenía en el taller un servicio de verificación de cheques que, pues, que me daban un seguro y que me decían sí aceptelo este es el código y si le rebota se lo pagamos, no me pregunten por qué los socios unidos no usaron ese servicio y recibieron los cheques porque se habían pegado su viaje de ocho horas. primer cheque el martes salió sin fondos y segundo cheque depositado el lunes el miércoles chequear arroba y cuando fuimos a buscar a la gente y pues ya se han desaparecido, nos quebramos. Entonces...
0: Existen retos en la vida que uno decide abordar, siempre entendiendo que hay capacidades que le dan para generar ir más allá de los resultados. Pues esto lo vivió Taro cuando decidió ingresar al mundo de la consultoría de recursos Humanos. En ese tiempo se aplicaban unas encuestas y se procesaban los datos bajo una metodología muy demorada, donde él vio la oportunidad de innovación, claro, alimentado por ese espíritu de emprendedor natural que él tiene. Lo que pasa, que aquí la enseñanza de nuestra historia es que toda acción genera reacción y a veces no se le ve lo positivo, a veces el liderazgo autoritario no es el ideal y hay que ver cómo se aprende de los demás. Eso sí, el tiempo le dará la razón a Taro.
1: Como yo tenía la necesidad de que quería trabajar en una de las top de consultoría, pero también en la consultora de Recursos Humanos, bueno, listo, bien, termino y me asignan a mí un proyecto de escalas salariales y armé yo un equipo de, eh, contraté un montón de pues, muchachos para recoger información de escala salarial de todas las compañías, de las grandes, de BAS, Química, un montón de compañías grandes, teníamos acceso y que llamábamos a decirles mire, yo soy de top, yo necesito recoger la información de esta año para la, la, la escala salarial, nosotros la vamos a se usted nos da sus datos, son confidenciales y yo le entrego su escala salarial, listo, ahora mi entonces mandaba una gente a Cali, a Medellín, a la banquilla, a todas partes. Y empecé yo a darle. Trabajaba sábados, trabajaba domingos, trabajábamos todos los días y recogiendo datos y, y tecleándolos al, me acuerdo cómo se llamaba, esa plataforma, SPSS, para hacer las estadísticas. Y entonces en esa época había, estaba un jefe mío que me había contratado, pues Manuel Acosta y había puesto a alguien encima mío que venía con él hace mucho tiempo. Y era una mayor que yo, pero él venía de una carrera corporativa, yo venía de pues, empresario. Y no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que un día le dije, oye, venga, venga una cosa, nosotros estamos haciendo recogiendo esta información, yo me estoy matando la gente se está matando, no tenemos fines de semana, porque hay que meter los datos de esta manera que nos gasta un montón de tiempo, cuando los podemos meter de esta otra manera, que si nos gastamos cuatro días metiéndolo de esta manera, metemos en un día entonces me dijo, no, pues es que hay que hacerlo así, siempre lo hemos hecho, yo bueno, listo, sí, pero por qué no, no, es que siempre lo hemos hecho así, claro es, es una consistencia de los datos, y, oh, listo, pasó, pasaron otras tres semanas y volví y seguíamos y yo decía, pero un momento es que, ¿por qué tenemos que meter los datos así? porque nos podemos meter de una manera en que yo no veo dónde se está bañando la calidad yo no entiendo que es la diferencia entre te quiere dar esto de esta manera o te quiere darla de cuatro días y entonces me dice este personaje me dice pero explíqueme por qué me dice no pues es que así siempre me... yo le decía, sí, yo entiendo yo, yo sé que así siempre lo han dicho pero yo quiero que usted me convenza o que me diga por qué porque es que a mí no me convence no pero es que taro haga así porque siempre lo hemos hecho así yo le entiendo pues es que el que no está durmiendo soy yo es que no están durmiendo son mi equipo para renunciar ¿qué hacemos me dice no no siempre lo hemos hecho así yo le dije ok por favor me da algo como que yo esté más tranquilo quilo con el alma y me dice no es que así dije y ya se lo dije yo dije así es cuando me dice yo dije hay sexo yo me acuerdo a mí se me llena como que bueno pues sí es el jefe pero eso no me convence a mí y le dije bueno listo entonces yo volví y dije bueno venga, voy a tomar una decisión y empecé a meter los datos a mi manera cuando terminamos toda la clasificación de la encuesta se vendieron las encuestas se cerró el proyecto se vendieron me acuerdo que todo el mundo felicitándose oh, muy bien qué buen trabajo todo el mundo felicitándose qué trabajo. yo le dije a este man le dije oiga Venga, venga, le conté una cosa, lo felicito y un trabajo, muy no, muy buen trabajo. Yo le pido que contara una cosa. Imagínese que yo metí los datos a mi manera y usted ha hecho el quality control, usted ha hecho la auditoría y no le han visto ninguna diferencia. Entonces, no entiendo por qué hace tres semanas me decía que tocaba a su manera. No, cómo puede ser, no sé qué, no sé cuánto. Yo le dije, sí, pero cuénteme por qué no, porque es que siempre ha sido así. Yo le dije, pero a ver, hizo la calidad, no lo encontró, no encontró la calidad. Hemos vendido todo y está contento. Entonces, y el estadístico está contento. Entonces, no entiendo. Y me echaron, Entonces, me echaron por quién sabe su sublevarte <risa> y bueno, esa historia es como para contarles que es que, y de ahí viene un poquitico que yo en el trabajo yo no acepto el porque sí yo acepto que me den una razón con un poquitico de, de formación, pero porque sí? Uf, me saca aquí a la semana me llama una de las gerentes de recursos humanos de una de las compañías Texins, en ese momento una de las integradas más grandes, me llama y me dice oye, claro, no me enteré que se fue, y dije no, no me fui, me fueron y yo le dije, ah bueno, pues ni, pero venga a hablar conmigo y yo le dije, ¿para qué? y si usted tiene un perfil vendedor, yo creo que se nos puede servir bastante acá yo le dije, bueno, venga, yo voy a ver, pues que mi tecnología ya no me cuando me fui y me reuní con ella me dice, mire, vengase a hacer business development, venga a vender. Y le dije, yo no tengo ni idea de venderte tecnología. dice ay, usted aprende. Yo le dije, bueno, listo, venga, déjeme ver. Me acuerdo que me fui para la casa, tenía mis amigos y les dije, oiga, tengo una oferta de tecnología y tengo una oferta de porvenir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Dónde hago más plata? Y me dice un amigo mío de todo este trabajo conmigo, me dice, claro, tecnología hace más plata en el largo plazo, según yo a la de Dios me fui con menos plata a sí, y ahí aprendí a vender y bueno es otra historia y como en tres semanas yo me acuerdo que jovencito de 26 años vendiendo y había gente 40 vendiendo vendedores y yo como a la semana y media eso es muy chistoso porque a la semana y media dos semanas un viernes matándome no me había ido de tragos con nadie sino que iba saliendo a las 7 de la noche y suena el teléfono de mi compañero Gerardo me acuerdo contesto yo y era salud total buscando a Gerardo y dije no Gerardo está en la casa que le puedo ayudar me dice no es que tenemos un orden requerimiento necesitamos armar el CAI o yo no sé, la ISP de este salud total yo no sé dónde mañana necesito que me la visiten yo le dije uy espere se llama mi jefe le y llamo yo en, en esta mujer le digo oiga venga acá de llamar a Gerardo no está que mañana tiene que visitar uy claro porque no va usted claro, yo era el, como el que le tiraba el top yo decía no como que lo le toca y pues el cliente no es mío y le dije, no vaya usted y luego arreglamos, entonces fui yo hago la visita recojo la información se la llevo y en una semana cierro yo un primer proyecto como de 40 mil dólares sin saber Ver qué estaba haciendo, porque yo lo único que hice fue recoger información, pasársela ese un técnico, la dimensionó, pasó la propuesta, pasé la propuesta yo y llevé la propuesta y pasé acá y contesté el teléfono. Y a lo que el cliente dijera, sí, 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 yo sí, sí, pero déjeme si sí, ah, no, sí, sí, se puede. Y de ahí me gané yo esa cuenta de salud total y me gano yo internamente. Y es que no, pendejo, porque uy, este chino de 26 años ya vino, presupuesto un millón de dólares de ventas y ya vendió 40 y no sé cuántos. Me <ríe> mis compañeros de 40 nombrados, como si <risa> pero supe que me lo encontré en el camino pero ahí el Pexin se quebró porque no tenía acá y ahí terminé yo saltando carrera corporativa a Ericsson y hice un buen con Ericsson
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica necesitamos de una comunidad porque solo es imposible así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Todos hemos tenido momentos en que las fuerzas y las energías fallan, se producen bajonazos, porque no se dan los resultados. Las circunstancias no es como lo esperábamos. Por ende... Debemos tomar un tiempo para recordar cuáles son nuestras metas y hacia dónde queremos dirigir nuestra vida. Esto le pasó también a nuestro hacker, donde un suceso le permitió sentir esa vulnerabilidad, pero desde ella crear su propia oportunidad, siempre espíritu irreverente. Se retó e ingresó a Ericsson, una compañía sueca dedicada a ofrecer equipos y soluciones de telecomunicaciones en el mundo de la telefonía, la telefonía móvil, las comunicaciones multimedia y el Internet. Esta empresa fue fundada hace un tiempito, en 1876, por Lars Magnus Ericsson. Originalmente, oigan esto: un taller de reparación de equipos de telegrafía
1: muchísimo que yo quería trabajar en consultoría y me llama me llaman a las top 5 de consultoría. No quiero decir el nombre porque no las quiero mucho. Hicimos un proceso cuando estaba en Texins y me dice, bueno, lo contratamos. Y si yo, visto pues sí. Y uno es como muy infantil, sin experiencia y pues te contratamos el listo. ¿Cuándo empiezo? No empieza ¿No en un mes. No, listo, estoy perfecto. Y yo voy en un mes. Nos vemos en un mes. Fui y a Texins, que me iba para esta consultora top 5, no sé cuántos, a ser el consultor de estrategia, la lista. Y me acuerdo muchísimo que el jueves, antes de que yo empezaba el otro lunes, me llama el para de la consultora, me hicieron con usted. Y yo, bueno, he visto me fui a Me dice, oye, el proceso es suyo, que lo voy a contratar para otra semana. Realmente nosotros no tenemos ninguna carta que te hayamos dado. Uno, pues, venía a trabajar, el negocio se cayó. Yo no tengo puesto para usted la otra semana. Yo decía, ustedes que son tan serios. Me viene a decir a mí que porque yo no tengo una carta. Y claro, a mí nunca me dieron una carta de, de oferta laboral como para que lo estuviera yo contra la pared, pero se les cayó el negocio y nunca me contrataron. Y yo, la cosa que yo lloraba. Yo, yo decía, yo, yo estaba en la sala de juntas de esa consultora de las top, sentado. Y lloraba y decía, pero yo vengo a trabajarle aquí gratis la otra semana, a mí no me importa, es que yo necesito a ustedes que ponerlos en la hoja de vista, pero no, no puedo. Y yo decía, bueno, y me volví yo a hablar con la gente de recursos humanos de Texas que la había renunciado y yo vengo a hablar con usted, no como, pero sino como amiga, oiga, este golpe en el ego, estoy 10 metros debajo del, del tierra, que algo, me dice, no, tal, está no muy mal hecho, me acuerdo que mandé mails, digamos, a Global y me contestaron que no, que qué pena, bueno, sea, el punto fue que al final me dice la gente, me dice, oiga, ¿sabes qué? ¿Por qué no viene el próximo lunes? Yo le dije: Si sí, yo renuncio ya, yo renuncié mañana, nunca mañana, mañana. Venga la otra semana, siga trabajando. Y yo le ¿Cómo? Y se venga. Entonces seguí, volví a ir. Y yo le dije: ¿Pero qué es lo que quieres? me dice déjeme, yo resuelvo una cosa. Hice una reunión de gerentes y obviamente yo creo que hoy, conociendo lo que conozco yo de, de recursos humanos, pues le hemos apercibido esto que yo no lo hubiera hecho. Yo creo que se reunieron los gerentes en sus comités, siete gerentes, de los cuales creo que cinco o cuatro dijeron: Sí, vuelvan a contratar y los otros tres dijeron: No, y me volvieron a contratar. Entonces yo continué vendiendo. Y entonces de repente, yo le debo el ego y la vida a esta compañía y pues todo el mundo en esa cultura que todos no estaban pagando los salarios pues a mí no me pagaban yo tenía dos meses vencidos pero a mí no me importaba pero había gente que y estaba quebrando no había caja yo a mí me llegaba en propuestas laborales yo se las a mis amigos había toda la compañía yo creo que había entrevistado para el puesto de Ericsson hasta que ya llegó un momento en que todos los días renunciaba a alguien no nos pagaba yo le dije a los recursos humanos después de otros tres meses dije oiga está bien estoy vendiendo a mí me han pagado pero aquí nadie quiere trabajar ¿Qué quiere hacer, no ah, quiere, bueno, pues yo sé que ustedes nos van a contratar, les debo este honor, pero es que ustedes hasta, hasta la que también está renunciando. Y entonces, a mí que me da por contestar una llamada y de repente la niña de Erickson me empieza a hablar en inglés. Y yo, como había vivido en Estados Unidos, empiezo a hablar en inglés, excluido. Y me dice, uy, se habla muy bien inglés. Y yo le dije, pues sí, y se venga mañana entrevista Yo le dije, bueno, voy a ir y fui a la entrevista. Yo al día siguiente, a las 7 de la mañana, me acuerdo, me, me reuní con la gente de de y me dice, bueno, pues que usted viene a esta universidad, usted viene a este colegio. Y yo la experiencia que tengo con gente como ustedes que ustedes vienen y son muy inestables porque aprenden y se van. Yo, ¿Cómo hago yo para tenerlo acá? Yo le dije, mira, deme una carrera laboral. Si me aburro, me voy a ir. Y si me retiene, pues me retiene. Eso está en usted, no en mí. Yo aquí me le dedico y le de, de, hago ah, porque yo no le voy a hacer ninguna embarrada. Y bueno, me dice, bueno, ya voy saliendo yo. Y cuando el gerente de la, de la división está el de servicios de ventas, Juan Carlos. Carlos es un amigo mío, que ahora es inversionista mío. Y me dice, ah, llegó el jefe de la, de la división. porque qué no una vez sale esa entrevista? Y mira, vamos a ver. Sí, sí. Y había pasado 80 mil personas por ahí. Y me siento yo con Juan Carlos contar la vida, que también quito lo que venía haciendo. Yo creo que la frase realmente, cuando me dice Juan, me dice, oiga, yo no trabajar acá? y le dije, mire, man. pues, quiero trabajar, oiga, te parece chévere y todo, pero pongámosle esta manera. Yo no sé lo que se está vendiendo, me toca aprender. Y si usted se la quiere jugar conmigo, puede que sea. Pero si usted me cuida la espalda, yo le cuido la suite. Y miramos a ver cómo sacamos adelante la edición con lo que se me puede enseñar. <risa> ¿Y eso qué fue? Yo digo que eso fue lo que es que me contrataba. He contratado, pum, y vuelvo otra vez a textil, y bueno, me voy. Entonces me dicen, bueno, si, na, ahora sí que tenemos que dejar Ah, listo, no se puede. Ahí sí me dieron una oferta laboral por escrito y me fui a trabajar con Ericsson. Y con Ericsson duré casi 9 años, 10 años.
2: Nuestro hacker
0: siempre ha entendido que sus competencias le han permitido abrir puertas, hablar inglés y su pasaporte le permitió recorrer la región de América Latina y el Caribe trabajando en Ericsson. Vivió en Jamaica, imagínense, pero antes una prueba en su vida le generó estar en Colombia algo que no fue fácil de superar, pero que hoy entiende porque las circunstancias de la vida le permitieron dar ese aprendizaje. Veamos cómo nuestro hacker abordó ese suceso familiar. Para entender por qué decidió quedarse en Jamaica, parte de las playas y el sol, Taro avizoró lo que a partir del 2000 empezó a suceder en Jamaica, experimentando crecimientos positivos de la economía tras un periodo de cuatro años de crisis. En el 2019, el país caribeño fue el séptimo productor mundial de Bauchika, una roca Sedimentaria con un contenido de aluminio relativamente
1: alto. En Colombia empecé a viajar mucho para la región. Habían dos cosas que me adicionaban muchísimo valor. Uno, el pasaporte japonés. Dos, que hablaba inglés. Entonces, cuando, por ejemplo, me fue muchísimo, estaba el vicepresidente de ventas que manejaba la cuenta de en esa época, el grupo 27 que nos van a México a armar las propuestas, quienes pueden ir vamos a dar el equipo. Y del equipo de seis, de pronto el único que tenía pasaporte extranjero era yo y había otros cinco que tenían un pasaporte colombiano y tenía que sacar risa de México en esa época entonces en esa visa de México pues, se les duraba dos semanas mientras yo simplemente compraba el pasaje y me iba al día siguiente y de repente a mí eso es lo que me abre muchísimo el, la posibilidad de viajar alrededor y cosas tan simples como ese y hablar inglés dentro de una multinacional, dentro de una estructura que uno no cree que esas competencias ayudan pero se hacen la diferencia, entonces yo era el tipo al que pues el comercial al que pues no era bruto, sabía de números tenía un de conciencia, podía viajar ilimitado pues vaya para Ecuador, vaya para Venezuela, vaya para no sé dónde sin tener que sacar visas y además hablar inglés entonces de ahí empiezo a hacer la carrera y de repente me asignan Jamaica. Yo viajaba muchísimo a Jamaica y era el de servicios de ventas de Jamaica. Y cuando me llaman un día el nuevo jefe, Ingemar, me llaman y dice: oye a claro, abrimos una posición, es que es la que estás tú supliendo desde Colombia. ¿Te interesa? Y yo le dije: Puede ser. Y yo en esa época ya estaba listo para renunciar. Y de repente, pues estaba. A ver, creo que hay una transición ahí. Cuando yo estaba trabajando en Ericsson de Colombia, la razón para que me quería quedar en Ericsson de Colombia era porque lo más estaba enferma y ya estaba a punto de pasar para las mejores. Tenía cáncer y, y estábamos en las últimas y yo me metí a hacer cuanta cosa pudiera para quedarme en Colombia estudiar una especialización tratar de trabajar más fuerte mi madre se muere y yo dije no pues yo me voy a ir del país venga a dónde me voy y yo tenía en esa época el sueño americano hoy respeto mucho el sueño americano pero hay más que América al otro lado el chat y está estaba pero en esa época una vez mi madre se muere y yo digo bueno me quiero ir y cuando me sale la oferta o la discusión de Jamaica y dice bueno claro tenemos esto yo ya había considerado ir y estaba a punto de renunciar para irme a buscar algo pues el lavado mental que no se hace eso? pues si me voy a ir mañana ¿vale? me voy con lo de jamaica y si no me gusta igual me voy y empezamos a negociar y que sí que cae y al principio la primera oferta eso no funcionaba la segunda tampoco y al final la tercera como que dije bueno 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 si no fue a tomar esta lo hablamos en seis meses y dije bueno bueno yo como eso y me fui y cuando tomé la oferta pues me fui a trabajar a jamaica y me fui a vivir a jamaica a hacer bases mamá y ahí duré casi tres años dos años y medio año, tres años decidí casarme con la novia que tenía que era mi esposo en el entretanto de esa búsqueda seguí trabajando que íbamos a mudarnos a jamaica ya todos me salió unas entrevistas en Japón y Bangladesh con Erickson que me no vine a hacer y pues yo siempre había querido siempre había buscado la necesidad de buscar el Asia por buscar las raíces de mi papá y pues la mentira más grande que siempre nos hemos dicho fue que dijimos vamos a Bangladesh porque estamos cerca de Japón y pues hasta ahora vamos en Singapur no hemos llegado a Japón La
0: República Popular de Bangladesh es un país altamente poblado. Que está en Asia, muy cercano a la India. Y su territorio se encuentra rodeado casi por completo de ese país, en realidad. A excepción de una pequeña franja al suroeste donde limita con Birmania. Bangladesh es el octavo país más poblado del mundo. 152 millones de habitantes. Y lo conocido Bangladesh por Muhammad Yunus, el premio Nobel de la Paz que creó el Banco Grameen. Y cuando digo conocer, es que aprendí a través de los libros sobre ese país porque no he ido. Lo que me llamó mucho la atención es la tasa de pobreza que está en alto. Sin embargo, desde 1975 el PIB per cápita se ha duplicado y la tasa de pobreza ha caído un 20% desde los 90. Así, el país figura entre las economías de los próximos 11. Esa es en la denominación usada por el Banco de Inversiones Goldman Sachs para denominar el 12 de diciembre del 2005 a 11 países del mundo que se presentaban como economías que se, presentaban como economías promo que se presentaban como economías prometedoras para la inversión y para un futuro crecimiento económico. Pues esto lo tiene claro Taro, que nos narra cómo fue su llegada, el crecimiento que tuvo en ese país asiático, cómo llega a confiar en esa economía de alto crecimiento. 13. Hay momentos en la vida que uno tiene que tomar decisiones que no esperan. Debe tener el coraje y la empatía para observar todas las posibilidades y variables que te impactan. esto lo vivió Taro. Durante su recorrido, vivió y aprendió en Bangladesh, donde estuvo 11 años. Él ama ese país y le permitió crecer personalmente y generar unos negocios para prosperar. Y a pesar de los continuos esfuerzos nacionales e internacionales para mejorar las perspectivas económicas, Bangladesh sigue siendo una nación en desarrollo. Dos tercios de la población se dedica a la agricultura y tres cuartas partes de los ingresos de exportación vienen de la industria textil, la cual comenzó a atraer los inversionistas extranjeros en los 80, debido a, en gran parte a la mano de obra barata y los bajos impuestos. En el 2012, esta industria exportó más de 5 mil millones de dólares y actualmente emplea más de 3 millones de trabajadores, de los cuales el 90% son mujeres
1: son 160 millones de personas es un país donde sí se siente la pobreza donde el salario mínimo más o menos son 40 dólares, 50 dólares eh, al mes, y cuando uno empieza a mirar cómo hace una familia de sin a vivir con eso pues uno no entiende, hay de lo, todos los temas complejos desde cultural, religión opción, política pero aprende uno y uno se va armando yo creo que uno de los aprendizajes que uno se da cuenta es que uno es una, el ser humano es un ente de, de que se acomoda a las cosas, simplemente las tolera y, y aprende y va para adelante y pues nosotros llegamos con la idea de estar dos años en Bangladesh y esa era la mentira que confía mi señora, porque no duramos dos años, duramos casi once, doce eran dos años y de ahí seguíamos para otro país, y pues no, terminamos cinco en Ericsson y, y cinco y seis no, todavía sigo, yo todavía tengo operaciones en Bangladesh y sigo ligado a Bangladesh y sigo viajando, entonces hice parte de mi vida y parte de mi vida está en Bangladesh, tengo muy buenos amigos, tengo muy buenos socios, le debo mucho a Bangladesh de ahí nacieron muchas de las empresas que tengo, entonces yo no podría hablar mal de Bangladesh, no es un país fácil sí no es un país fácil para vivir no es un país con calidad de vida pero no es que Colombia tampoco tiene calidad de vida, o sea, Colombia tiene calidad de vida pero tiene sus problemas ya uno se adapta
0: Claro llega a un punto de las operaciones de su negocio que crece en el Asia y le toca moverse a Myanmar un país extraordinario del sudeste asiático, que antes se conocía como Birmania tiene 676 mil kilómetros cuadrados una población de 54 millones de habitantes. La capital, desde el 2005, es Naypyidaw y su ciudad más poblada y anterior a la capital es Raigun. Es el país rico en jade, en gemas, en petróleo, en gas natural y en otros recursos minerales. La explotación forestal es intensa en Birmania y ese país ocupa la primera posición mundial en la producción de teca, que es ese árbol que crece más o menos a 30 metros de altura, tiene la capacidad de no dañarse cuando entra en contacto con metales, lo que lo hace muy valioso para crear muebles de alto valor y embarcaciones lujosas
2: queriendo encontrar como una base y cuando me mudó para Myanmar estando en Myanmar, de repente uno de los negocios que se montan es bastante digamos que trabajo hacia alrededor de tener que viajar la región, entonces en viajando a la región estamos sentados en el sentido en que viajo y me toca pasar por Singapur mayoría de las veces y de repente se uno cuenta que estratégicamente desde el punto de vista de localización de recursos de inversionistas, de Singapur está muy bien parado, habían casos en los que la gente quería reuniones para reunirse, hablar y tomarse un café y yo tenía que volar tres horas, dos horas y media mi Myanmar para reunirme para el café para ver si podíamos tener una segunda discusión y, y eso era desgastante. Entonces eso con el tema de calidad de vida cuando ya la familia le empieza a pasarnos la factura y le dice bueno ya me aguanté Bangladesh 11, me aguanté tres Myanmar y hubo pues cómo es la vuelta dijimos que íbamos para Japón y, y la calidad de vida aquí pues podíamos mejorarla pues estaba como por natural proponer eh, la mudada a Singapur entonces si sí, a mí me lo preguntan los inversionistas, pues, oye, estratégicamente estamos aquí porque hay acceso a capital, podemos hacerlo, hay más negocios, las centrales de la mayoría de las compañías están aquí para la región. Si sí, me lo preguntan por la familia, pues la jefa fue la que dijo.
0: Nuestro hacker llega a Singapur, donde se establece por años, donde está actualmente, y logra desarrollar varios de sus negocios. Pero el cambio cultural le ha generado varios aprendizajes. Él ve con gran detalle cada una de las culturas donde ha vivido y las diferentes costumbres. Incluso, le encanta compartir vivencias muy particulares para que las personas entiendan el nivel de mindset cultural que deben tener a la hora de vivir o viajar en un país de Asia. La República de Singapur es un país insular de Asia, formado por 63 islas. Su capital, con el mismo nombre, es una de las principales ciudades globales, uno de los centros neurálgicos del comercio mundial. Imagínense eso con su tamaño, es el segundo mayor centro financiero y el segundo puerto que más mercancías mueve. Su economía es totalmente globalizada y diversificada. Depende, por supuesto, del comercio y del sector de manufactura y tecnología.
2: Sí, digamos que desde la perspectiva de... Eso tiene dos versiones. Todo el mundo lo desde afuera lo ve, ¡guau! qué nivel, no sé cuánto, pero cuando uno viene a vivir el tejido social, son muy competitivos y si usted no está dentro del rango y si no estuvo aquí, no está entre los más altos, no hay una segregación. Puede que en Colombia tengamos una segregación y la misma sociedad se ha encargado de pues, los estratos y que el estrato mismo segrega Aquí eso no existe, los estratos, pero sí el tema de educación. Entonces, si usted estudió o no estudió en tal parte, es como el mismo estrato y es impresionante. Es, es la versión mala porque le pone demasiado estrés. Entonces luego uno ve y los papás los amigos o algunos locales que andan estresadísimos si el hijo va a pasar al colegio que eso no va a pasar o si le va a ir bien en las pruebas o no va a ir en las pruebas, porque dependiendo de cómo le vaya ahí abre un montón de puertas, y eso tiene una presión social y temas psicológicos pero si bien pues ayuda, que desde afuera se ve, oh, tiene muy buen nivel pues sí, tiene muy buen nivel, o sea, yo creo que la competitividad que se armó acá desde los mismos líderes políticos que el mismo líder político crece con su sociedad, no hay diferencias de estrato sino que todos están mezclados en la misma zona, en el mismo barrio, en el mismo todo en el mismo sitio y eso pues los forza a tener que ser amigos de unos con otros desde muy chiquitos y no hay esa diferencia que se empieza a marcar cuando uno ya está más grande el nivel de educación es tan alto que los líderes políticos y la sociedad pues tienen un estándar muy alto y por ende pues no se cuestionan temas de corrupción no se cuestionan temas de leer esto diferente pues ¿por qué no? porque además de que son bien pagados digamos especificamos en el gobierno y no estamos generalizando pero además de que son bien pagados no hay necesidad por hacer nada que no sea correcto y en esa necesidad entonces empieza y va a la otro sentido que es hacer el bien común no entender por ejemplo y estas son las peleas más grandes que tuvimos nosotros, nosotros como familia latina con nuestros nuestros contemporáneos latinos nuestras familias latinos era entender el bien común de si yo estoy enfermo de COVID ¿cómo lo protejo yo a usted? al yo encerrarme de verdad ser honesto decir no tengo fiebre pero tengo unos indicios, no voy a salir, no te voy a ver, no voy a mandar al hijo al colegio. Que dentro de nuestra sociedad, ese gris, eso se vuelve un poco más gris y de pronto es una fiebrecita. Y, y bueno, venga, yo no le cuento que sí tengo fiebrecita, pero pues sí, pero, ay, pero esto es endémico, pero bueno, pero mire. Y aquí es un bien común: es de, oiga, pues no, si está enfermo, no salgo, no voy y, y no lo hacemos. Eso no se pasa por la cabeza. Que del otro lado uno lo mira y dicen pues las peleas eran, pero no acaba de llegar de viaje porque no están con nuestros familiares. Si usted acaba de llegar de viaje, Colombia estuvo siete días cuando estábamos en el pico del COVID porque no se autoencierra los siete días necesarios no, no, pero yo me siento bien, ya esto está mejor no, pero siete días son cambio acá es, oye, si yo acabo de llegar de viaje, la regla decía, toca encerrarse siete días, pues venga, me encierro, me quedo siete días así, no te nada hasta que toque, esas son diferencias culturales interesantes y pues desde esta perspectiva yo creo que va a ser un salto interesante porque en Singapur mientras, mientras la familia crece, mientras los niños se vuelven de universidad y pues bueno, ya llegaremos a Japón, ya estamos más cerca.
0: Cuando se habla de la ciudad de Singapur se puede decir que tiene una economía de mercado libre próspera, caracterizada por un entorno abierto. Tiene precios estables, un PIB per cápita de los más altos del mundo junto con Hong Kong, junto con Corea del Sur junto con Taiwán. Se considera Singapur como uno de los cuatro tigres asiáticos. Cuenta con el puerto marítimo que maneja mayor volumen de carga anual tanto en tonelaje como el número de contenedores del mundo, y es una economía acogedora, donde se encuentran miles de extranjeros en el país trabajando en empresas multinacionales. Ahora, miran ustedes, ¿por qué la nombro todas esas características? Porque para Taro, él lleva mucho tiempo trabajando en esa ciudad, y desde ahí opera varias de sus empresas globalmente
2: digamos desde la perspectiva en que el negocio se monta y si sí hay necesidad de acceso a capital en Singapur, nos basamos acá porque de repente desde el punto de vista de inversionistas, cuando usted le dice en Singapur como centro de inversión Singapur es muy seguro y si usted le dice a un inversionista por favor hágame una inversión acá o hágase acá, usted no duda que la, que la estructura económica de la noche a la mañana lo vayan a expropiar o que de la noche a la mañana lo van a cerrar o que le van a cerrar los bancos, o sea aquí hay, hay una protección a, a todo ese tema y, de, y como desde el Silicon Valley la asiático. El Silicon Valley americano, Singapur es el Silicon Valley asiático. Entonces, aquí están los que tienen que estar y de alguna manera es de donde se maneja todas las regiones. Esto es como California en los Miami, desde que Miami se maneja la mitad de Latinoamérica, es más o menos así. Yo monté una compañía en mi llamada de juegos, que evolucionamos de un Netflix de juegos a una plataforma de, de gamificación y de repente nos vemos ahora con personajes en diferentes países, en 20 países, clientes en diferentes zonas y pues ha sido, digamos que la base ha sido más fácil e inicialmente era pensado porque era más fácil viajar a la región. Nos pegó el COVID, igual me quedé parqueado, pero es un, es un punto más central, hay un poco más de atención y cuando uno dice estoy basado acá, tenemos la región y la oficina está aquí, hay como un poquito más de tranquilidad a trabajar con nosotros, en ese sentido, digamos así. Aquí estamos, aquí estamos faltando la organización, tenemos la holding en Singapur y, y de alguna manera pues de aquí es crecer esta compañía en Singapur, básicamente.
0: de los negocios que nació de los emprendimientos de nuestro hacker es Guama, una multinacional especializada en juegos móviles, con presencia en 11 países en Asia y 9 en Latinoamérica. De pronto puede ser recordado por algunos colombianos con el proyecto City Protector, que se lanzó junto a Rappi en la época en que la pandemia estaba a niveles altos de contagio. Y era un juego donde un médico va en una moto disparando pompas de jabón contra escenas de virus de colores que buscan atacar. Al matar los bichos, el jugador acumula puntos que se transforman en dinero era donado por Rappi en Colombia a través de la fundación Tomó un niño a la mano. Realmente taroma tener ese tipo de iniciativas, no solo generar empleo a través de su compañía, sino impactar vidas y construir
2: desarrollo. Somos una plataforma de, que utilizamos juegos para poder generar tracción dentro de, de nuestros clientes super apps, apps que quieren que le resolvamos uno de tres problemas o los tres problemas o dos de los tres, que es básicamente adquisición de nuevos usuarios, retención de usuarios, generación de ingresos. Y normalmente tenemos dentro de, los, dentro de las fichas que tenemos de, del producto, alguna de las tres se soluciona o las tres en una manera en que nuestros clientes no tienen que ser expertos en la utilización de teorías de gamificación, y juegos para implementarlas dentro de sus productos. Entonces somos una plataforma B2B de, de negocio a negocio, donde damos nuestra plataforma para que se pueda utilizar y de esa manera um, puedan implementar ciertas features acordemente, en el sentido en que se puedan utilizar para, con alguno de los tres fines. De ahí tenemos un equipo de producto basado en la India y Malasia. Tenemos un equipo de tecnología basado en Bangladesh. Toda nuestra experiencia de Bangladesh. Y luego tenemos ventas y vendedores regados, por países, Latinoamérica, Argentina, Estados Unidos, México, ah, Malasia, Serbia, Sri Lanka, India, y ahí va, es como lo que tenemos.
0: Singapur es una ciudad mágica, cosmopolita, y se puede decir que una de las más desarrolladas del planeta. En esta joya del ASE solo brillan las ideas más innovadoras, sobre todo las personas que con pasión, disciplina, audacia, aquella que tienen los leones, esos mismos que son parte del escudo de la ciudad, pues logran sacar esos proyectos adelante. Pues para los que no sepan, en el siglo XIV, la isla de Temasek fue renombrada Singapura, ciudad de los leones, y desde ahí, este aguerrido pero audaz animal ha acompañado a esta hermosa ciudad del sudeste asiático. Nuestro hacker conoce que hay que generar una estrategia de negocio, detallada para desarrollar sus ideas, pero también sabe que para brillar en el Asia, todo debe ser hecho desde el corazón. Así que además de tener la visión para impactar, busca generar un desarrollo social.
2: Hace un par de semanas, meses, hice un inventario de cuántas compañías había montado. Yo he montado 22 iniciativas. De las 22 iniciativas, más o menos me he quebrado <risa> muchas me he salido de algunas y entonces uno dice bueno, pues ¿cómo se ha salido? Pues depende de cómo pinte usted la salida, salió con plata, salió sin plata pero pues salí, entonces lo importante es salir ¿no? Que obviamente no quiere decir salí uh, cornio pues buenísimo, ¿no? Salí pues porque lo dejé, lo pagué y ahí vaya andando pues sí. De 22 estoy montado en tres, esta que estoy manejando yo al 100% una en la que estoy en la Junta de amar no vamos para ningún lado y la tercera que está en Bangladesh que funciona, es un relojito y, y, y es linda. Ahora, el que tiene tienda que la tienda esta compañía de juegos donde estoy yo parado, yo cuando fui y me acuerdo que hablamos esto hace un poco, que era el sueño que tenía y que mis, mis hermanos me decían, no, yo que el corredor de bolsa, bueno vaya, coja la bolsa de carulla y corra, en ese momento una de las ideas era cómo y yo no sé si ya te lo conté, era cómo toco yo la vida de las personas, y si entramos un poquitico a mis motivaciones personales es, yo extracto y qué buena la, la utilización de palabras raras por mi inglés y español, pero yo me siento muy bien, yo extracto mucho valor sacando que las personas me digan gracias entonces yo ayudo a las personas yo cocheo, yo les digo yo les muestro yo monto con un fin no es egocentrista pero sí con mi fin final es poder haber tocado a personas y para que esas personas en algún momento así no lo digan dirán gracias y si dicen gracias obviamente no queda mucho más feliz y si no lo dicen uno sabe que están contentos y ha tocado a las personas entonces esa idea mía de tocar a las personas viene desde la época de correr con la bolsa y era como toco yo a todas las personas en este mundo y en ese momento cuando estaba joven en los talleres y demás oiga bueno vengamos Montemos algo que la gente compre y lo tocamos. Y el ejemplo mío en mi frustración de ser arquitecto era: Pues bueno, venga, yo monto por lo menos una compañía de hacer chapas de puertas, porque le juro que si la volvemos famosa y vendemos la chapa de la puerta, todas las personas entran a la casa y me tocan todos los días. Entonces, esa analogía de yo le vendí a usted una chapa de una puerta para poderlo tocar todos los días y poder influenciar la vida, la evolucionamos a que uno se quema entre esas 22 empresas, hubo empresas en las que aprendí que no quiero hacer nada de negocios que tengan inventario y que tengan mucha inversión de capital, en CAPEX parado en inventario y en activos fijos y cuando uno se mete al tema digital de repente puede ser ubicuo, no necesita estar en tiempos, es irrelevante donde está parado y así como puede estar usted en México, puede estar en Asia, sí, tiene sus complejidades, pero usted puede tocar vidas en diferentes partes y la pregunta es cómo Goama ayuda a sus partners a que los clientes de sus partners al usar nuestra plataforma que los estamos tocando se beneficien nuestros panes y se beneficien los usuarios finales. Entonces, la pregunta es: ¿cómo llego yo a ese sueño de tocar a las personas y decir que hemos hecho una transnacional, hemos hecho una multinacional, hemos hecho una compañía sur-sur, Suramérica, sur sureste asiático, donde estamos tocando a las personas o las personas nos están tocando a nosotros y les estamos contribuyendo a su bienestar? Es como que quisiera saber: para, para allá vamos, estamos tocando personas, listo. Ahora hay que medir si estamos haciendo positivamente, si estamos mejorando la calidad de vida, si estamos mejorando el negocio de nuestros partners y si no. Va bien, pues bueno, o sea, en algún momento este negocio seguirá escalando y yo dejé de estar muy enfocado en tratar de ser millonario, billonario y demás. Y en el momento en que usted deja de preocuparse por la plata, la plata llega. Entonces, si usted está convencido en lo que está haciendo y si estoy convencido en lo que está haciendo, juegos le vamos a encontrar y luego financieramente la plata llega y eso llegará. Siempre tiene que estar convencido de eso, porque si usted lo está haciendo por ser millonario, yo, billo, se le va a cambiar.
0: Claro, tiene una visión global para desarrollar negocios, pero siempre con un objetivo clave, que toda inversión y desarrollo tenga un impacto social. Por eso, cuando se metió en el mundo de la gamificación, tuvo un pensamiento de cómo aportar al desarrollo de las comunidades más vulnerables. Y ese tipo de acciones ha tenido una gran acogida. Por ejemplo, en Filipinas, está posicionado como una de las organizaciones con mayor proyección en el área de videojuegos. Filipinas, también en el sudeste asiático, donde su capital es Manila, tiene 104 millones de habitantes y las reformas económicas que implementó a finales de, del siglo pasado y de este lograron que el sector de servicios desplazara la agricultura como la principal actividad económica. Y ahora esta aporta más de la mitad del PIB
2: sin entrar en nombres una de las super apps más grandes de Colombia <risa> entonces vaya abran la super app más grande de Colombia y vean la sección de juegos me acuerdo de una campaña que hicimos hace un par de, de meses año, un año más o menos donde la campaña estaba alrededor de todo el trabajo de, de oiga venga juegue y done entonces usted lo que juega gana puntos esos puntos se convierten en una donación y donemos eso a nuestros pues, a la gente que está entregando pedidos donemos eso al, al mercado y de alguna manera y cuando uno tiene estas motivaciones yo creo que esa campaña fue muy exitosa desde el punto de vista en que, en que la participación donde yo estoy jugando mi tiempo lo estoy entregando a cambio de una satisfacción de estoy donando y haciendo un bien por alguien, eso es interesante, ese mismo proyecto cuando uno empieza a ver todos los influencers que empiezan a salir alrededor y a hacer videos de oiga, ¿cómo puedo yo volverme y tener en la pandemia? Oiga no, es que con todo esto que están dando y los puntos y demás, uno podría hacer platica acá y me puedo volver un gamer y jugar y pues en esta pandemia que estamos tan jodidos, venga ¿cómo? Y, y empiezan a salir un montón de gente enseñando la otra gente oiga juéguelo así juéguelo al cam que si sí se puede y eso es muy bonito llevemos eso a Filipinas ahora entonces estamos con el partner más grande de, de pagos y en Filipinas en este momento que está en boga los Ax Infinity los NFT y todo el tema de los Play to Earn y de repente Goama se vuelve no puedo yo decir que somos un brand name pero donde sí estaba muy contento yo era que ninguna gente dice oiga pues la gente sabe quién es Goama por toda la exposición que hemos tenido a través de esta wallet y la gente juega para hacerse su vida y de alguna manera pues si yo estoy Donando mi tiempo, lo estoy invirtiendo En jugar juegos de, de skill No de chance, o sea, nosotros no tenemos juegos De chance, no tenemos juegos de aleatorios o es que usted gana, si yo juego y soy bueno En el juego y me gano ciertos premios O me gano cierta plata o me gano ciertas Cosas por mi capacidad Y estoy dispuesto a invertir y volverme mejor Pues ¿por qué no? Y de esa manera pues Empieza uno a ver cómo es ese momento
0: Jane McGonagall es una diseñadora De juegos y escritora estadounidense Defensora del uso de la tecnología móvil y digital para canalizar actitudes positivas. Podemos decir que la filósofa de la gamificación saca un libro llamado Reality is Broken, Why Games Make Us Better and How Can Change the World, donde abarca no solo el amplio mundo de los videojuegos de multijugador en línea, sino también los videojuegos en un ámbito mucho más amplio. Usando investigaciones recientes sobre el movimiento de la psicología positiva, la autora argumenta que los videojuegos contribuyen enormemente a la felicidad, a la motivación de los humanos y al desarrollo de la comunidad. En su libro dice que jugar es productivo, produce una emoción positiva más fuerte que las relaciones sociales y se crea un sentimiento de cumplir un objetivo. Y eso para los jugadores que son parte de una comunidad les ofrece la capacidad de conseguir metas de manera conjunta. Y esto se conecta de manera perfecta con el concepto de gamificación que tiene TAP, el cual se vive día a día en que lo percibamos
2: yo creo que mmm, está muy bien que te haga la referencia a todo el tema de juegos y bueno, gamificación no son juegos pero toda la teoría de los juegos se lleva hacia la experiencia de usuario y todos nosotros, quiera o no y respectivamente estamos ya metidos en eso, si quiera lo o no lo sepamos esa adrenalina de despichar el botoncito esa adrenalina de volver a ver qué hay esa necesidad de, de esa hormona que le sale a uno de satisfacción, porque sí entonces son facetas de gamificación ahora la pregunta es cómo arma uno el muñeco con esas facetas para el fin del de servicio que no tenga enfrente. Entonces, si yo estoy haciendo esos podcasts, porque la necesidad de hacer los podcasts de esta manera y, y enseñar a la gente? Ah, porque hay una satisfacción de enseñarle a la gente y si hay un incentivo de volver y tener un contenido, todos vamos para allá y quiera o no virtualmente cada vez nos volvemos más detached. Nuestros hijos cada vez menos contacto con la gente, o sea, nuestros hijos tienen el mundo virtual mucho más asentado que nosotros, son una persona en el mundo virtual, otra persona en la vida real. Todo el tema de gamificación como concepto está enviado dentro de nuestra vida del día a día y si es un juego es mejor. Trabajar es aburridísimo pero si el trabajo es un juego, es súper chévere. Entonces, vamos a terminar ya el tema es como, y siempre ha sido normal, que es que en el, en el mundo análogo, gamificación era análoga habían incentivos, entregue haga, digital es simplemente un poco más de que la satisfacción es inmediata y es un poco en, en el momento y hay retribuciones inmediatas pero el medio de distribución análogo o digital, pues simplemente le cambia la velocidad y algunas cosas como la satisfacción, la satisfacción inmediata, exclusividad uno muchas veces termina sin ir muy lejos, uno se mete a un club, se mete a un grupo de amigos se mete a alguien porque es exclusivo y ese mismo es la teoría de gamificación es pues uno se mete a las cosas por alguna razón, y hay una razón, que es que como es exclusivo y es solo único, pues somos solo poco los que podemos estar aquí, ah, que es que yo soy de los que gana entonces no, pues que yo le gane a usted, entonces hay una satisfacción de yo soy mejor que los otros, que puedo ser mejor que otras personas no, que es que es solamente por invitación entonces todas esas cosas, ocho aristas a la gamificación en la que uno si las arma bien, pues arma el muñeco correctamente y pues, todo el mundo lo tiene esto, esto está en la vida de todos nosotros solamente que es que ahorita es aumentado con el tema de juegos y todo el mundo cree que de es que juegos en la vida real y pues el día de mañana vamos a terminar en estos avatares y todo el metaverso y el web 3 y nosotros teniendo una presencia virtual donde oiga mira, pues, cómo es que vamos a evolucionar, cómo es que vamos a comer en esa vida virtual, pues todavía está por verse pero allá vamos
0: Si a uno le dicen que trabajar da pereza, pues impacta mucho el trabajo, pero cuando le dicen jugar emociona, pues eso le permite a las personas que sentir que están en un ecosistema laboral donde su función va más allá y es en parte de un equipo que a través del juego va por unas metas claras y esto genera un alto involucramiento
2: desde el punto de vista de talento y, y si empiezas a ver un montón de aplicativos que están saliendo empiezan a mirar, Ay, ya, venga, entonces con gamificación se le mete la se perratea la palabra, pero es ah cómo lo tenemos a usted compitiendo cómo vemos que usted por las metas entonces gana puntos y entonces es mejor que otra persona, entonces venga vemos cómo hay feedback loops y cómo le doy retroalimentación y esa retroalimentación le genera a usted un movimiento que es que es un juego, entonces el juego es la retroalimentación y estamos jugando para que haya puntos, para que haya no sé qué, para que haya un pago todo está metido, que posteemos que es que dentro de la misma intranet, entonces dentro de la misma Ah, se poste, entonces estamos acá bien, muy bien. Entonces mis compañeros dijeron: Oye, usted es un berraco, qué bien, se fue muy bien. Todo eso ya está. Y el desarrollo, yo resumiría a la vertical tuya. Cuando uno le dicen trabajar, es una pereza. Cuando uno le dicen jugar, entonces la pregunta que, que les tiro y que tira a ti y para todo el tema es: ¿Y entonces usted cómo hace para vender que es que el trabajo es un juego? Porque yo la tengo muy clara como empresario. Yo, la razón por la que me levanto, me mato, trabajo las horas que trabajo, no importa la hora que es, va, viene, no es porque sea mi empresa porque estoy metido pues hay unos incentivos sí pero es que para mí es un juego y ese juego es chévere y hay unos días en los que como el roller coaster arriba estaba así y los otros días estos ¿qué pasó? pasó, trágame tierra, dependiendo de la amplitud que uno quiere de esa banda, entonces pues usted es empresario o no, y no tiene nada de malo ser empleado también, porque esa amplitud de banda es un poco más reducida, y pues la reduce, pero es ser el mejor empleado de y si ser el empleado desde el juego, ser parte de ese juego, si yo me compro la historia como parte de ese sistema, sin tener todas las responsabilidades que el empresario tiene que tener, que levantar capital, pagarle la nómina de gente, conseguir el cliente, asegurarse que entreguen, y si yo hago parte de un ecosistema, que yo hago esto, yo hago ciertas cosas, y siento que es un juego, les juro que hoy pues, y compañías eh, digitales compañías de juegos compañías donde usted va y juega por eso retienen a la gente o sea si sí, para mí es chévere ir a, a trabajar en una compañía de juegos y además de eso yo juego y estoy jugando y el juego mío de ser el contador es un jueguito de números le juro que, que esa motivación solamente me arraiga y yo para qué me voy a ir a otro lado o sea para qué me voy a ir a otro lado si aquí está chévere la comunidad de los amigos estamos todos jugando nos levantamos a jugar así sea yo que soy el que estoy haciendo el balance estamos jugando y nos está yendo bien hay, re hay recognition hay unos días que no está mal hay unos días que que no y pues está complementando mi meta personal que es algo donde yo tengo muy, muy claro es que cuando uno, uno tiene que alinear metas de compañía y metas de metas personales y ojalá estén muy alineadas porque si no están alineadas pues es mejor ser de frente y decirle oiga pues o oh, usted no cabe aquí o es que algo ya está mal y si usted no cabe aquí mejor búsquese donde esté contento porque es que si usted se levanta, se mira en el espejo y dice uy qué mamera ir a trabajar hoy, está en el lugar equivocado, si se levanta todos los días uy qué vamos a hacer hoy, entonces si está en el lugar que es.
0: El consejo que nos da Taro es que no todo es negro o blanco. Siempre hay grises. Debemos analizar y evaluar antes de tomar una decisión de alto impacto. Y uno de más que me asignó es que siempre estamos tomando decisiones. Pero si no se tiene el 100% de la información, para el momento y vean prospectiva las consecuencias. Analice qué repercusiones puede tener a nivel profesional y personal
2: el mejor que me han dado y que lo aplico y que es un aprendizaje en mis clases de ética en la universidad y el tema de ética y moral, todos creemos que la sabemos y que hay blanco y negro y que todos estamos en el blanco y vuelve a lo que acabo de decir, que hay unos grises muchas veces que son muy difíciles y esos grises depende de qué tanta la amplitud de ese gris, porque ese gris para mí es muy diferente que para ti y depende de qué tan grande es el gris es cuando me empiezas a juzgar, pero siempre va a haber gris, así sea muy chiquitico. Te voy a dar un ejemplo muy práctico donde no me acuerdo de la discusión volvamos al ejemplo no, ni siquiera al ejemplo de la 94, vuelvo vamos, hay una línea de espera, hay una lista de espera para un trasplante de corazón y entonces usted ve que hay una persona que viene y pues de repente se pasa de una lista de 100, de repente llegó la noche a la mañana una persona que se vuelve a la número 2 y entonces uno se pregunta ¿cómo llegó a ser la número 2? ¿está eso correcto? ¿sí o no? entonces la pregunta que te vuelvo yo, ¿es eso correcto? entonces muy seguramente dices no, pues no, no es correcto ser el número 2 cuando uno lo está viendo desde afuera, ¿por qué? pues porque pues, si es una lista de trasplante de corazón, eso quiere decir que el número 100 pues acaba de tener menos probabilidades de volverse y tener un corazón. Alguien se saltó la vía. La pregunta es: ¿cómo hizo para saltarse la vía? ¿Por qué se saltó y por qué no hizo la fila? ¿Por qué no se va de número 101 y espere su turno? Empiezan las preguntas a decir sí y a complejizar esto cuando empieza a decir: bueno, pues que lo que pasa es que la persona número 2 es su esposa o es su hijo. Y entonces empieza el gris a salir porque empieza uno a buscarle justificaciones de: bueno, tal vez si fue, si no, pues que fue el doctor el que dijo que sí, pero no. Y de repente empiezan a también: no, pues que el doctor. Y entonces, no, pues se volvieron muy amigos. Todo eso se complejiza. Aquí ya empezamos a entrar en una caída libre y la pregunta es qué tan rápido, porque aquí no hay respuesta correcta. No, no debería saltárselo, pero cuando usted lo complejiza y le mete familia, le mete personal, le mete que lo afecta a usted, le mete que empieza usted a dudar y empieza a justificarse y empiezan y no, y debería ser no. Pero si usted de verdad está en la vida real y su hijo se le va a morir, yo no sé si usted se queda con la decisión de no, está mal, soy el 101. No, es que su hijo tiene 48 horas de vida, el siguiente corazón es para usted, por las razones que sean, usted dice no, yo soy el 101. Y muy seguramente la, la decisión debería ser sí, soy el 101 uno y en estos podcasts para que queden grabados debería ser sí y pues no voy a entrar en discusiones de si sí o si no, de más o qué se haría es ahí donde empiezan los grises, eso es un consejo hay un consejo específico y hay otro consejo de negocios donde usted sabe que si dijo, que si hace, que sale a comer que si no sé qué, de pronto se gana un negocio de pronto le dan un beneficio, de pronto se mejora, no estamos hablando de corrupción, no estamos hablando de algo que usted sepa que es corrupción, usted no debe hacer pero algo que quede muy gris, oiga pues venga salimos y nos tomamos una cerveza, ¿no? pues sí un poquito más de, de cariño de pronto y hasta dónde es eso aceptado, entonces para no entrar en los detalles, el consejo más específico es en esa parafinalia, todos estamos todos los días enfrente de decisiones que tenemos que tomar, de la cual no tenemos 100% de la información, y al no tener el 100% de la información, la decisión nunca es correcta y siempre va a haber duda, y si uno tiene el 50% si uno tiene el 70%, pues tiene mejores probabilidades de que cuando uno tiene 10% para tomar una decisión, y la decisión es, por ejemplo me salto la la hago el negocio de esta manera y si uno tiene el 10%, muchas veces el instinto que es correcto, que no es correcto que aprendí yo, y que fue súper valioso y lo aplico, y se lo quiero regalar a la audiencia es el día de mañana cuando usted tenga esta indecisión enfrente suyo de oiga lo que voy a hacer lo que voy a decir lo que voy a dar es correcto o no y no sabe al 100% que tiene toda la información para tomar que es correcto y la duda siéntese un minutico cinco minutos pare eche para atrás piense en la persona que usted más quiere en la vida su esposa sus hijos su papá su mamá métale 10 años fast forward a la vida hoy 10 años hoy es 28 de abril del 2022 28 de abril del 2032 Estamos sentados, ese hijo suyo tiene hoy 13 años, mañana tendrá 23, ese papá suyo tiene 70, mañana tendrá 80, esa esposa suya tiene 10 años más y usted sale en la primera página del diario de su país o sale dicho, Ricardo Pineda investigado, estuvo cuestionado o está o hizo este negocio con Taro y sabe que si sí está buenísimo porque se metió no sé qué tanta plata y sin sí, que lo estén acusando, no importa, pero la siguiente pregunta es, usted lo acaban de poner y dice, oh, Carlos tiene ¿ah, hizo este negocio, sí, pero ¿será? ¿será que no? Sí, buenísimo pero será. Métale los 10 años su hijo que ya tiene 23 acaba de recibir esa noticia y pregúntese si su hijo se acaba de apenar con lo que acaba de oír o si su hijo está súper contento y orgulloso de lo que acaba de oír. Y en esa manera, si su hijo está orgulloso de lo que acaba de oír, usted con la información limitada que tiene hoy, puede tomar la decisión que va a estar tranquilo en el futuro. Si usted, por ende, sabe que su hijo, y sin darle vueltas va a estar apenado a decir papá ¿por qué hizo eso? papá que tuvo que tomar eso? papá ¿para qué decidió eso? y lo va a juzgar y va a decir de pronto no lo juzga porque es familia pero va a estar apenado no lo haga entonces desde esa perspectiva este regalo se lo doy porque yo lo he usado muchísimas veces uno como líder no tiene 100% de la información y muchas veces tiene uno que tirar y decir oiga vamos a hacer esto de esta manera y siempre y cuando no sea no sea obvio que está mal o no sea matar a alguien está mal eh, hacer daño a alguien está mal pero que, que no sea tan claro que está haciendo el mal o que no sea tan claro que está haciendo el super todo el bien, hágase esta pregunta y verá que eso le ayuda a tomar decisiones y pronto reversar algunas esta herramienta, este consejo para mí ha sido especialmente en esos países donde no tan claro y preocúpese bueno. por lo que va a decir su esposa
0: escuchar la historia de Taro es mágica, apasionante única inspiradora. inspiradora, disciplina su liderazgo, ese deseo de querer emprender en todo momento, esa combinación de Colombia, Japón, el mundo y deja muchas enseñanzas aquí vienen mis tres hacks, el primero la verdadera gamificación la vimos día a día desde nuestros roles como empleados, como hijos, como padres, como parejas. Solo que las gamificaciones sustraen a las personas otra realidad para que tomemos decisiones y generemos aprendizaje basado en ella. 2. El futuro del trabajo no va a estar ligado a un espacio físico. Llegará el momento en que nos encontremos en lugares como el metaverso y podamos dialogar y establecer negocios en él. Y 3. Siempre, siempre, siempre que se habla de gamificación, piensa en diversión. Si sí es uno de los elementos. Pero más allá de este, existen muchas aristas entre esos, el aprendizaje constante y el relacionamiento con los demás. Para mí, el resumen de este episodio es que debemos crear nuevos modelos de trabajo, debemos usar la gamificación, debemos comenzar a romper esos sesgos culturales y crear un mindset que permite aprovechar nuevos comportamientos para generar involucramiento bajo colaborativo y aprendizaje constante. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.